0: Boa tarde irmãos, graça e paz Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez Compartilhando um pouco da palavra Compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo Eu nunca me esqueço de quando eu era apenas uma criança Assistindo televisão de manhã antes de ir para a escola Quando do nada apareceu na TV uma mulher com uma barriga imensa E ela dizia que ela estava grávida de quadrigêmeos essa mulher recebeu o nome de A Grávida de Taubaté Não sei se os irmãos se lembram disso E ela começou a ficar famosa Porque ela aparecia em todos os programas de televisão Principalmente nesses programas que passavam pela manhã Ela ficou tão famosa que eu lembro que ela até fazia propaganda De alguns produtos, de alguns serviços Ela recebeu muitas coisas Porque as pessoas começaram a fazer campanhas De arrecadação de dinheiro para ela por isso ela recebeu carrinho de bebê, ela recebeu cadeirinha, ela recebeu fralda, ela recebeu leite, ela recebeu tudo o que ela precisava. Tudo isso porque as pessoas se comoveram com a história dela. Mas no final das contas as pessoas descobriram que ela não estava grávida coisa nenhuma. E de que aquela barriga imensa não era uma barriga de quadrigêmeos, mas sim uma barriga falsa que ela enganou quase todas as pessoas que assistiram ela. Eu imagino como ficaram os apresentadores, os diretores dos programas de televisão que fizeram com que ela participasse dos programas deles. Imagina a gafe que eles cometeram, né? mostrar para o público uma mentira, fazer com que o povo doasse dinheiro para ela, mesmo com ela não estando grávida. Mas mais do que isso, eu imagino como ficaram as pessoas que foram enganadas por aquela mulher. Afinal, ser enganado não é um sentimento bom. Mas o que mais me chama atenção nessa história É perceber que uma mentira pode tomar uma proporção gigantesca Foi uma mentira que ela contou e todo mundo ficou sabendo Uma mentira que ela contou e que impactou um monte de gente Uma mentira que ela contou e acabou desencadeando uma série de coisas Assim como as mentiras que nós acreditamos E as mentiras que nós contamos para nós mesmos Também podem gerar grandes proporções na nossa vida mas o que nos traz esperança É sabemos que o inverso também é realidade Porque quando nós acreditamos na verdade A verdade também gera grandes proporções positivas em nosso viver Quando a gente acredita na verdade Que em Jesus nós temos vida e vida em abundância E vivemos a partir disso Isso gera grandes proporções para a nossa caminhada E nos sustenta durante a nossa jornada por isso, o que nós precisamos fazer é pararmos de acreditar nas mentiras desse mundo e cremos na verdade de que no Senhor nós temos vida, para que possamos viver a partir da verdade e não da mentira e assim desfrutarmos de algo muito bom, uma vida guiada pela presença do Senhor. Foi justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração, mensagem essa que eu intitulei com o tema O que verdadeiramente nos motiva? E para que a gente possa refletir em relação a isso, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo de número 8, nós vamos ler do verso 26 até o verso 40. Atos, capítulo de número 8, do verso 26 ao verso 40, onde a palavra do Senhor diz assim, Um anjo do Senhor disse a Felipe. Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha de Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, li em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías perguntou-lhe O senhor compreende o que lê? O homem respondeu Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado Era esta passagem nas escrituras que ele estava lendo Ele foi levado como ovelha para o matador Como cordeiro mudo diante dos toscadores Não abriu a boca Foi humilhado e a justiça lhe foi negada Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra o Eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram um lugar onde havia água. Então o Eunuco disse, Veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, Nada o impede se você crer de todo o coração. O Eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos pela Sua Palavra e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas também te pedimos, te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a Sua Palavra possa fazer vida em nosso viver. Te pedimos também Pai, para que a partir da Sua presença possamos ser direcionados pelo Senhor a fazermos aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, para então desfrutarmos da Sua vontade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir disso, eu realmente acredito que nós devemos entender três coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender a partir desse texto é o que Cristo fez por nós. No texto que a gente leu, Felipe foi direcionado pelo Espírito para conversar com o oficial etíope, que enquanto viajava em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías em voz alta. Quando Felipe percebeu que o homem estava lendo uma passagem que falava sobre Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Já estava doido para compartilhar o Evangelho para ele. Mas antes disso, perguntou para aquele homem se ele entendia aquilo que ele estava lendo. E aquele oficial etíope olhou para Felipe e disse, como que eu vou entender isso aqui, se ninguém é capaz de me explicar? Eu não sei vocês, sabe irmãos, mas quando eu ouvi pela primeira vez que Jesus tinha morrido por mim, eu não entendi direito Primeiro porque era só uma criança Eu ficava pensando assim Por que, que ele teve que morrer por mim Para que eu pudesse ter vida Isso não parece justo não Poderia ter funcionado de outro jeito Poderia ter acontecido de outra forma Jesus não precisava ter sofrido Tanto para que eu pudesse ter vida Num segundo momento Um pouco mais maduro eu comecei a pensar assim Como pode Jesus me amar tanto E morrer por mim mesmo que muitas vezes eu prefira seguir outros caminhos ao invés de seguir os caminhos dele. Eu não merecia esse amor grandioso do Senhor. E depois eu comecei a pensar na magnitude de tudo isso e perceber que não era qualquer um que tinha morrido por mim, mas sim o Filho de Deus que encarou todo aquele sofrimento pensando em mim para que eu pudesse desfrutar de tudo aquilo que o Pai preparou e quando nós percebemos o tamanho, a magnitude de tudo isso nós não conseguimos mais ignorar e começamos a pensar assim se ele morreu por mim para que eu pudesse viver essa nova vida não faz sentido eu não viver isso porque o preço foi caro demais eu lembro que uma vez eu assisti uma entrevista com um ex-jogador de futebol ele disse que quando ele ainda era um atleta das categorias de base quando ele tinha ali 12 para 13 anos a vida dele era bem difícil ele era de origem humilde e a mãe dele era viúva e por isso a cuidava dos filhos sozinha e tinha que sustentar a família dela a partir dos dois empregos que ela tinha. E mesmo com tantas obrigações, mesmo trabalhando tanto, ela arranjava o tempo para levar e trazer o filho dela do treino todos os dias. E eles pegavam para ir para o treino, três ônibus para ir e três ônibus para voltar. Eles acordavam todo dia às quatro e meia da manhã e chegavam em casa só depois das onze e meia da noite. E por isso, muitas vezes, aquele menino pensava em desistir. Porque era muito sofrimento, era muita dificuldade, estava sendo difícil para ele. E ele via que a mãe estava sofrendo, que a mãe estava cansada. Tudo aquilo por um sonho que ele tinha. Mas o que fazia ele permanecer firme era saber que se a mãe dele estava fazendo tudo aquilo por ele, ele não poderia deixar de se esforçar e nem de dar o máximo que ele tinha para fazer com que o sonho dele se tornasse realidade. Para fazer com que ele se tornasse um jogador profissional de futebol e mudasse a realidade da família dele. Pense comigo, irmão. Dormir quatro horas por dia, menos do que isso. Pegar dois ônibus lotados, três ônibus lotados para ir para voltar. Trabalhar em dois empregos só para o seu filho realizar o seu sonho. É muita dedicação, é um amor incrível, um amor que só uma mãe pode ter pelo seu filho. Mas pensa comigo também, escolher virar o um mundo como homem, mesmo sendo filho de Deus, viver uma vida de sofrimento e ter uma morte tão horrível como foi a morte de Jesus, demonstra um amor que vai muito além do amor de mãe, demonstra um amor que somente o Senhor Jesus pode ter por nós. E olhando para isso, nós vemos que o filho não desistiu do sonho de ser jogador Pelo esforço que a sua mãe fazia para que o sonho dele fosse realizado Enquanto nós desistimos de caminhar a vida nova que nós temos em Jesus Logo na primeira dificuldade que aparece Logo na primeira aprovação que aparece Apesar de ter morrido por nós naquela cruz Nós precisamos entender que não faz sentido Nós ganharmos um prêmio e não irmos buscá-lo não faz sentido a gente ter direito a algo e não usufruir disso, assim como não faz sentido não viver a vida que Jesus morreu para que pudéssemos viver. Por isso você precisa entender que não é qualquer coisa aquilo que Jesus fez por você, aquilo que Jesus fez por nós e também não é qualquer coisa aquilo que Jesus pode nos proporcionar. Ele morreu para que você pudesse ter vida de verdade, por isso está na hora de você morrer para você mesmo, para então viver tudo aquilo que Ele pode proporcionar para a sua vida. Isso nos leva à segunda coisa que eu acredito que nós devemos entender a partir desse texto. Precisamos crer no que é possível viver a partir do que Cristo fez por nós. Depois que Felipe anunciou o Evangelho para aquele oficial etíope, o mesmo avistou um lugar que havia água. E como ele estava sedento por viver essa vida nova que ele poderia ter em Jesus, ele perguntou para Felipe o que impedia a ele de ser batizado. E Felipe disse para ele o seguinte, nada te impede de ser batizado se você crer de todo o coração. E na hora, aquele homem já falou, eu creio. Porque ele estava sedento pela vida nova, ele estava sedento pelo Evangelho. E duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro o entusiasmo e a empolgação que aquele oficial teve a ouvir sobre Jesus, e a ouvir o que Jesus tinha feito por ele, e segundo, a forma como Felipe explica que nada impedia a ele de ser batizado, de desfrutar dos planos do Senhor, de desfrutar dessa vida nova, se ele realmente cresce de todo o coração. E aí eu te pergunto, meu irmão, quantas vezes você já ouviu que Jesus te ama? Quantas vezes você já ouviu que nele você pode encontrar a vida de verdade? Quantas vezes você já ouviu que Jesus morreu por você naquela cruz? A gente já ouviu essa coisa tantas, mas tantas vezes que a gente acaba ignorando o quanto elas são importantes para nós e por isso não temos a mesma reação que o oficial teve quando ouviu Felipe e acabamos não ficando motivados como ele ficou para vivermos essa nova vida que nós temos em Jesus. Meus irmãos, quando aquele oficial recebeu a notícia de que ele era amado a ponto de morrerem por ele, ele só quis se entregar a esse amor o mais rápido possível. Quando ele ouviu que tinha a oportunidade de viver uma vida melhor, uma nova vida, ele ficou tão entusiasmado com aquilo que ele queria ser batizado e transformado o mais rápido possível pelo poder do Senhor. Quando ele ouviu sobre Jesus... E quem Ele era? Ele só queria mais e mais dEle. Às vezes a gente se acostumou tanto com a presença de Jesus que a gente nem busca mais ser cheio dela. Às vezes a gente se acostuma demais com o amor de Deus e nem se entrega ao amor dEle. Às vezes nós nos acostumamos tanto com a oportunidade de nova vida que nós temos no nosso Senhor, que permanecemos vivendo a mesma vida de sempre que não nos leva a lugar nenhum. E sempre parece que está faltando algo. Mas o bom desse texto, meu irmão, é que ele nos ensina que a única coisa que nós precisamos ter para viver a alegria que esse oficial viveu, esse entusiasmo que ele tinha por mais Jesus, a única coisa que nós precisamos fazer é nos entregarmos e cremos em Deus de todo o coração. E fazer isso, meus irmãos, só depende de nós. Nada nos impede de buscarmos a Deus com todas as nossas forças só a gente nada nos impede de termos uma vida onde a gente busca Deus de forma intensa e constante. só a gente nada nos impede de desfrutar dos planos de Deus para nós, só nós mesmos por isso meu amigo não é hora de você olhar para as dificuldades não é hora de você olhar para o passado não é hora de você olhar para os outros é hora de você buscar Deus de todo o coração porque quando você faz isso todas as outras coisas acontecem de forma natural. Olhando para as Escrituras, nós podemos perceber que Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi um rei escolhido por Deus. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, Saúl demonstrou que ele não obedecia ao Senhor de todo o coração, da forma como ele deveria. Em uma batalha em específico, ele obedeceu tudo que o Senhor ordenou, antes da batalha, para que ele pudesse sair vitorioso. Mas, depois da vitória, ele simplesmente parece que esqueceu de obedecer, ou parou de obedecer. Deus tinha ordenado que ele destruísse tudo o que ele conquistasse daquele inimigo, mas ele ficou com algumas coisas, dizendo que ele tinha ficado com elas para fazer uma oferta ao Senhor, mas o Senhor não se agradou disso, porque o Pai Celestial percebeu que ele buscava vitória sobre o seu inimigo de todo o coração, mas não buscava Deus de mesma, com a mesma intensidade. Será que nós não somos como Saúl? Muitas vezes nós buscamos as vitórias com todo o nosso coração, com toda a nossa força, mas não buscamos a Deus da mesma forma. Em muitos casos, nós somos como Saul. Somos escolhidos por Deus, mas não escolhemos ser guiados por Ele. Por isso é um momento de escolhemos e decidimos amarmos a Deus com tudo o que nós somos. Não porque nós queremos algo dEle, mas porque nós queremos a Deus. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que quando nós temos o Senhor, nós não precisamos e não queremos mais nada. Isso nos leva à terceira e última coisa, que eu acredito que nós precisamos entender a partir dessa passagem de atos. Nós precisamos crer na alegria que o Senhor pode nos proporcionar. O texto que nós lemos diz que após os dois saírem da água, e após aquele oficial etíope ser batizado, o oficial nunca mais viu Felipe na vida, mas que ele seguiu a sua viagem cheio de alegria. Eu acho essa parte do texto muito interessante. Primeiro pelo fato da, do homem que tinha acabado de ser batizado já ser um homem bem sucedido, e aparentemente um homem sem nenhum tipo de problema mais grave. E Normalmente as pessoas que são impactadas, pelo amor de Deus, nas narrativas bíblicas, principalmente no Novo Testamento, a partir da ação dos discípulos, a partir da ação de Jesus, são pessoas com problemas sérios e emergenciais, como o caso dos enfermos, pessoas com espíritos impuros ou com algum tipo de deficiência física, como por exemplo a deficiência visual. Mas nesse caso não, muito pelo contrário. O homem que foi batizado, impactado pelo amor de Deus, era uma pessoa importante, tinha um cargo importante com uma função de prestígio. Provavelmente não faltava nada para Ele. Mas a única coisa que a Palavra nos relata é que Ele continuou a sua viagem cheio de alegria. O que pode fazer com que a gente entenda que Ele mesmo sendo um oficial importante, mesmo ocupando uma função nobre, Ele não estava alegre antes de ter aquele encontro com Felipe. Ele não estava alegre antes de ouvir o Evangelho. Ele não estava alegre antes de ser batizado e começar a viver a nova vida que o Senhor tinha para Ele. Ou seja, ele tinha tudo, mas faltava para ele alegria. O que faltava para ele, parece, é ânimo para viver essa vida, ânimo para desfrutar daquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Em alguns momentos da nossa vida, muitas vezes, parece que nada nos falta. Parece que nós não temos problemas que parecem ser tão sérios a ponto de tirar nossa paz. Mas mesmo não tendo nenhum problema, parece que ainda falta alguma coisa. Parece que o que falta para nós é ânimo, alegria, vontade. Parece que tem algumas situações em que o que falta para nós é vontade de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esses dias eu vi um podcast com uma grande empresária e ela comentou uma história que eu achei bem interessante. Ela disse que conforme a sua empresa foi crescendo e se tornando maior, ela começou a precisar contratar profissionais que assumiriam posições cada vez maiores e com maiores responsabilidades. Por isso, o processo seletivo foi se tornando cada vez mais difícil, se tornando cada vez mais complexo. Em um determinado momento, ela teve que contratar um gerente de vendas e escolheu aquele que tinha o melhor currículo. A pessoa que ela contratou tinha estudado... Na melhor faculdade, tinha feito os melhores cursos de especialização, tinha tido a melhor recomendação e tinha um currículo que era invejável. O currículo do cara era impecável. Mas, mesmo com tudo isso, quando ela contratou aquele homem, ele não teve resultado. Por isso, quando ela precisou contratar um outro gerente de vendas, ela, obviamente, analisou todos os currículos, mas ela disse que ela só iria contratar uma pessoa que demonstrasse muita vontade de trabalhar na empresa dela. Uma pessoa que demonstrasse que iria vestir a camisa da empresa para que a empresa pudesse se tornar cada vez maior e para que a marca se tornasse conhecida no Brasil inteiro. E no final das contas, o contratado com menos currículo mostrou muito mais resultado do que aquele que tinha um currículo impecável. Tudo isso porque ele tinha muita vontade. E a vida é assim. Você pode até saber tudo o que você precisa fazer, mas se você não tiver vontade de colocar isso em prática, isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Você pode ter até o melhor currículo, mas se você não tiver vontade para trabalhar, meu amigo, pode ter certeza que você vai ser demitido na primeira oportunidade. Você pode até perceber que é possível viver uma nova vida, viver uma vida onde você é livre, viver uma vida onde você desfruta da liberdade que você tem no Senhor, mas se você não tiver vontade para viver isso, isso nunca vai acontecer. Esse texto, ele nos anima e nos inspira, porque ele deixa claro que nada nos impede de desfrutarmos da alegria que aquele oficial etíope desfrutou. Por isso, se você está tendo alguma dificuldade na sua viagem, alguma dificuldade na sua jornada, e por isso está ficando entristecido, tudo o que você precisa fazer é buscar o Senhor. Não buscar Ele para cumprir com a obrigação, mas crendo de que Ele te trará, trará praça crendo que Ele te trará clareza crendo que o Senhor trará para você ânimo para enfrentar as suas dificuldades acredite meu irmão, é nele que você vai encontrar o seu propósito é nele que você vai encontrar força para continuar, e é somente nele que você encontra o que vai ocupar aquele lugar no seu coração que parece estar em aberto mas para que isso aconteça você precisa crer, crer a ponto de buscar o Senhor nada te impede de buscar Deus Nada te impede de ter a vida transformada. Nada te impede do seu coração se encher da alegria da presença do Senhor. Essa é a verdade. Mas para que essa verdade faça diferença na vida, antes de tudo, o que você precisa fazer é acreditar nela. E será que você acredita nisso? Essa semana eu estava conversando com um adolescente que estava passando por alguns problemas. E às vezes eu percebo que a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Não, mas eu estou orando. Não, eu, eu creio em Jesus. Não, eu, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu estava sentindo que nada que eu fosse falar para ele ia adiantar alguma coisa. Porque ele já sabia todas as coisas. O que faltava para ele é crer. Crer que em Jesus ele poderia vencer aquelas dificuldades. Talvez você tá com tantos problemas aí na sua vida que você já está está até habituado com eles talvez você já colocou até nome para esses problemas e eles estão aí no seu coração te perturbando mas eles estão aí porque você já se acostumou tanto com eles que você não crê que no Senhor você pode vencê-los e você está sem alegria, sem vontade de enfrentar esses problemas, porque você acha que você não vai conseguir vencer eles nunca e a verdade é que sozinho você não vai conseguir mas se você crê que no Senhor você pode vencer essas dificuldades pode ter certeza que você terá vitória e que na hora da vitória você vai perceber que o mais prazeroso não é ter a vitória mas saber que o Senhor está do seu lado até mesmo quando você se sente derrotado por isso nesse momento eu te convido a fechar o seu olho baixar a sua cabeça para que você se concentre no Senhor quais têm sido os seus problemas que você não tem coragem de enfrentar quais têm sido as dificuldades que você já desistiu de vencer Quais têm sido as suas batalhas que você já tem entrado nelas com o um pensamento como se já tivesse perdido. Que você possa buscar no Senhor a sua vitória, crendo de que nele você pode vencer todas as coisas. Para que assim, como aconteceu com aquele oficial etíope, você possa desfrutar da alegria de saber que o Senhor está do seu lado. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos nós te agradecemos porque o Senhor fez tudo. Nós só precisamos crer. Nós te agradecemos porque o Senhor já fez todas as coisas. Nós só precisamos descansar no Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor já falou tudo o que nós precisaríamos fazer. O que nos resta é obedecer. Por isso, Pai, hoje nós declaramos que nós cremos. Nós cremos que o Senhor é poderoso para que o Senhor faça algo nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é poderoso para vencer toda e qualquer dificuldade. E nós cremos, Pai, de que o Senhor nos dará ânimo e alegria para enfrentarmos todas as dificuldades dessa vida. Por isso, Pai, eu te peço, para que não possamos mais andar cabisbaixos, olhando para baixo, sem esperança, sem vontade, sem ânimo. Mas que nós iremos andar cheios de alegria e de entusiasmo que não importa quais sejam as dificuldades que a gente vem enfrentar durante a nossa jornada, durante a nossa viagem, nós não iremos nos abater, pois nós sabemos que o Senhor está conosco. Por isso, Pai, hoje, nessa tarde, opera em nossos corações uma vontade, um ânimo, uma força, uma alegria que só pode vir do Senhor. Que possamos respirar e que os nossos pulmões possam estar cheios da sua alegria, pois é o Senhor que tem nos sustentado. Que possamos ter força para encarar a depressão. Que possamos ter força, Pai, para encararmos os pensamentos negativos. Que possamos ter força para encarar as enfermidades. Que possamos ter força para encarar as circunstâncias adversas. Não pelo nosso poder, não pela nossa força, mas por aquilo que o Senhor pode fazer em nós. Nós cremos que se o Senhor venceu a morte, o Senhor pode vencer todas as coisas. E por isso te pedimos ajuda para que possamos vencer as nossas dificuldades. E permanecemos testemunhando do Seu amor em todo o tempo. Venha fazer algo em nós, Pai. Venha fazer algo em nós, para que possamos te buscar em Espírito e em verdade, crendo de que o Senhor fará novas todas as coisas em nossa vida. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.